0: alaikum dans ma ce matin Facebook ou la YouTube. C'est vrai que c'est notre désir de se réunir. Ça fait un bail depuis, on, on, a, on est réunis en famille. Et chaque chrétien qui aime le Seigneur aime aussi les uns les autres et aime beaucoup se réunir ensemble avec la famille de Dieu. Surtout quand on passe des épreuves, des difficultés, on a ce désir magnifié de se réunir en famille pour encourager les uns les autres. Et j'espère aujourd'hui que vous n'êtes pas trop découragés. Ce n'est pas facile ce que le monde commence à subir, mais nous les chrétiens, nous avons une espérance. Nous avons une espérance, la Bible dit vivant, et je veux partager cette, cette espérance ce matin. Mais avant de démarrer, je vous demande de me joindre en la, dans la prière. On va prier pour notre pays Sénégal, on va prier pour le monde entier, on va prier pour nos leaders qui, euh, dans le ministère de santé, notre président, que vraiment Dieu les donne la sagesse et la force de continuer à lutter contre cette COVID-19. Et aussi que Dieu euh, touche les peuples de Sénégal pendant ce temps, de ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Et c'est ma prière aussi. Que tu sois encouragé, pas découragé, mais encouragé dans ce moment. Et on va regarder comment la parole de Dieu peut, par le Saint-Esprit, nous encourager euh, par Jésus-Christ. Mais on va prier, Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons ce matin de regarder et écouter la parole de Dieu euh, dans les technologies, comme des réseaux sociaux et des autres médias. Seigneur, je prie pour notre pays Sénégal. que que tu continues à guider nos présidents, les ministères qui dirigent cette lutte contre le, le COVID-19. Seigneur, que tu donnes la sagesse et la force de continuer à faire cette guerre. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades qu'ils soient guéris. Seigneur, je prie aussi pendant cette pandémie, dans le monde entier, que le nom de Christ soit connu et manifesté et que la parole de Dieu soit entendue, soit sur la radio, soit sur l'Internet, que la parole de Christ soit connue et que les gens soient sauvés par la foi en Jésus-Christ. On puisse ces choses au nom de Jésus. Amen. Bon, On va regarder 1 Pierre chapitre 1. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangères et dispersés. Regardez cette phrase. Paul, il s'adresse aux étrangères et les gens dispersés. Cet mot signifie des réfugiés de la dispersion. Paul s'adresse dans son épître à ces gens-là. Les gens qui étaient dispersés, les gens qui étaient comme des réfugiés, les gens qui étaient étrangères, ils n'étaient pas chez eux. Bon, Cette phrase se réfère principalement aux Juifs qui étaient dispersés dans le monde connu dans le premier siècle. Ceux qui ont été séparés de leur patrie. Ils n'étaient pas dans la terre, ils n'étaient pas à Jérusalem, ils n'étaient pas en Israël, ils étaient dispersés. Dans un sens littéral, il parlent à ces juifs qui ont été persécutés, même par leurs propres compatriotes, et ils étaient forcés à quitter leurs maisons et leurs terres. Ils étaient dispersés à l'étranger et ils sont allés, selon le livre de l'Axe, ils sont allés partout, prêcher, la bonne nouvelle. Bon, Dieu avait utilisé ses croyants pour faire connaître l'Évangile à tous les coins du monde connu à cette époque-là. Bon, c'est intéressant que Dieu, au premier siècle, il a saisi l'occasion d'utiliser la persécution, la persécution de Rome contre les chrétiens et les Juifs, et même les Juifs qui avaient persécuté. Les autres juifs qui étaient messianiques, ça veut dire les gens qui ont cru en Jésus-Christ, étaient persécutés, même par leurs frères et les sœurs et les familles. Ils étaient jetés, ils étaient rejetés de leur famille et ils devaient aller partout. Et quand ils sont allés dispersés dans le monde entier, ils ont prêché la bonne nouvelle. Et c'est par la persécution que la parole de Dieu a grandi. Et j'aime beaucoup le fait que Dieu, il prend des pandémies, il prend la persécution, il peut utiliser les moments difficiles qu'on subit et il peut se glorifier le nom de Christ. Bon, on doit voir comment et on doit demander, Dieu, comment est-ce que tu peux utiliser cette pandémie dans ma vie pour manifester Jésus-Christ? Dans un sens secondaire, Pierre fait également référence à tous les croyants, y compris même les gentils. Parce que dans un sens spirituel, nous sommes tous des étrangères et réfugiés sur cette terre. Dans un sens spirituel, chacun qui suit Jésus-Christ, chacun qui met la foi, qui est disciple de Jésus-Christ, vous êtes aussi des étrangères sur la terre. Cette terre n'est pas notre monde. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes pas de ce monde. Si vous êtes de ce monde, le monde allez vous recevoir. Il allait vous accepter, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'avez jamais eu l'impression que vous n'êtes pas chez vous. Est-ce que vous n'avez pas, malgré que vous vivrez dans vos propres cultures, vous n'êtes pas entièrement accepté par votre culture Vous vous se sentez un peu rejeté. Vous vous se sentez euh, peut-être, vous avez déjà ressenti que la décision que vous avez prise, de suivre Jésus-Christ, vous avez amené à se sentir un peu comme un réfugié, comme vous n'êtes pas chez vous, même dans votre famille. rejeté, méprisé. Vous savez, un réfugié, un étranger, il n'est pas un citoyen du pays où il réside. Et dans ce sens-là, souvent, des étrangers, ils n'ont pas tous les mêmes droits qu'un citoyen a. Avez-vous remarqué que, moi, je crois que c'est intéressant dans cette pandémie mondiale, il y a des jeunes qui veulent rentrer chez lui. Chacun rentre chez lui. Soit des Américains au Sénégal qui veulent rentrer aux États-Unis, soit des Sénégalais qui sont à New York qui veulent rentrer au Sénégal. Chacun, quand il y a des problèmes, et surtout, on n'a jamais vu une pandémie comme cela, mais quand il y a des problèmes, on veut rentrer chez nous. On veut être avec maman, n'est-ce pas on veut rentrer chez nous, on veut trouver la, la confort de, de chez nous. Mais lorsque les problèmes se reviennent, chez les chrétiens, où est-ce qu'on peut dire que c'est chez nous? Ce monde, ce pas chez nous. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde principalement. Et quand il y a des difficultés et des problèmes, et vous êtes rejeté et vous vous se sentez comme un étranger, où est-ce que vous allez? Je sais quand cette pandémie a commencé à venir, il y a beaucoup d'Américains qui sont rentrés aux États-Unis. Et ça, c'est leur décision. Il n'y a pas de problème si quelqu'un veut faire ça. C'est normal, c'est naturel d'avoir ce désir. Mais c'est moi et Julie, on avait discuté de ça et on n'avait même pas pensé à rentrer chez nous. Parce que la réalité, on est au Sénégal depuis 10 ans, on peut dire que Sénégal, c'est chez nous. Mais c'est plus que ça. C'est plus que Sénégal est chez nous, c'est que vous, vous êtes notre famille, vous les membres de l'église. Et c'est avec vous, vous les membres de l'église, les fidèles de l'église, c'est vous qui faites chez nous. Et comme ça, on n'avait pas le désir de rentrer chez nous parce qu'on est déjà chez nous, avec vous. Mais les chrétiens, nous avons quel espoir on va chercher quel confort dans ces, ces moments difficiles. Quel espoir avons-nous lorsque le temps est sombre et le chemin est incertain? Où est-ce qu'on va aller quand nous faisons face à des souffrances? Qu'est-ce qu'on va faire quand il y a des problèmes, les pandémies, des difficultés qui veulent menacer et de voler notre joie? Vers qui tournons-nous pour le rendre et l'encouragement. Et moi je vous dis, on va se tourner vers Jésus. Vers Jésus. Et vers la parole de Dieu que Jésus nous avait donnée par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est à ce sujet que l'apôtre Pierre veut s'adresser aux croyants. Il veut vous dire si l'apôtre Pierre était ici devant vous, si c'était l'apôtre Pierre qui vous s'adresse, je sais, il va dire une chose. Soyez encouragé dans le Seigneur. Soyez encouragé dans le Seigneur, comme le pasteur Malik avait prêché hier soir. Fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage. Soyez encouragé. Pourquoi? Je suis encouragé, pourquoi Parce que Dieu nous avait donné les promesses. Dieu nous avait donné sa parole. Cette parole est donnée pour vous. Cette parole, ces promesses et un salut vous êtes réservés. Vous savez que même si nous ne sommes pas des, des citoyens principalement, même si on sent que nous sommes des étrangères, vous savez que nous avons un héritage parce que nous sommes des citoyens du ciel. Et nous avons un héritage qui nous est réservé au ciel. L'apôtre Pierre nous adresse, il dit, nous qui sommes les peuples de Dieu, il dit au verset 2 que Dieu il t'a choisi, vous êtes élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. Quelle pensée choisie de Dieu. Quelle vérité encourageant. Dieu a pensé à toi. Dieu, il vous avait cherché. Il vous avait sauvé. Dieu, il vous aime. Et ça, c'est un encouragement. Vous êtes élus de Dieu. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 11. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacre royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière qui, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Paul, l'apôtre Pierre, il s'adresse à nous, vous, les étrangères. Je vous exhorte de rester dans l'encouragement. Vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes les peuples de Dieu. Vous n'avez pas avez obtenu la miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu la miséricorde. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut dire Il veut dire que vous qui êtes étrangères sur la terre, Dieu vous aime. Et quand vous êtes dans la parole de Dieu, quand vous êtes dans la prière, quand vous se réunir en famille, tant que l'Église, vous êtes chez toi. Vous êtes chez toi. Parce que Jésus avait dit à ses disciples d'aller prêcher la parole de Dieu parmi toutes les nations. L'Amérique, c'est ma nation. C'est là où je, je viens. J'étais né là-bas. Moi, je suis né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Et quand j'étais né de nouveau, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis principalement maintenant un citoyen du Paradis, un citoyen du ciel. Dieu est mon Père, Jésus-Christ est mon frère. Et maintenant, vous êtes mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand je suis ici avec vous, je suis chez moi. Et quand vous êtes avec des membres de l'église, vous êtes chez toi. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes chez toi. Vous êtes choisi de Dieu. Soyez encouragé. Vous êtes purifié par le Saint-Esprit, par la sanctification du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour le paradis. Il, va, il veut nous préparer par la sanctification et on est sanctifié par la parole de Christ. Vous êtes purifié par le Saint-Esprit et vous êtes pardonné par le sang de Jésus-Christ. Nous avons un salut éternel qui ne se trouve que par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur une fondation qui est sûre. Mais qu'est-ce que Dieu nous avait donné? Il nous avait donné un salut qui est sûr, qui est éternel. Regardez verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Cette mot signifie littéralement « il nous avait donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. » Regardez ce que Jean avait dit dans Jean chapitre 3. Il y avait un Pharisien qui est venu à Jésus qui s'appelle Nicodème. Vous connaissez bien l'histoire. Et quand il est venu à Jésus, il a dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il y avait beaucoup de discussions de qui était Jésus parmi les Pharisiens. Et Nicodème était convaincu que quelqu'un comme ce Rabbi, cet enseignant, cet cette prophète, Jésus, les miracles qu'il fait, il n'y a personne qui peut le faire, sauf quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Nicodème était déjà convaincu que Jésus était un bon prophète. Mais vous savez, de croire que Jésus est un bon prophète, ce n'est pas suffisant pour rentrer au paradis. Pourquoi Nicodème est venu à Jésus? Il est venu à Jésus parce que même Nicodème, un enseignant de la loi, quelqu'un qui pratiquait la loi comme un pharisien, quelqu'un qui était juste selon la loi, quelqu'un qui pratiquait la loi, il était vide. Il savait honnêtement, en lui, il y a quelque chose qui me manque. Et comment est-ce que je peux aller au paradis même quelqu'un comme Nicodème qui gardait la loi, justement, il avait ses questions. Et il est venu à Jésus pour trouver la réponse. Parce qu'il savait que Jésus, là, que Jésus était envoyé par Dieu. Mais tu sais que Jésus, la réponse que Jésus va donner, c'est un peu euh, un à Nicodème. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans la scène de sa mère et naître? Vous voyez, il n'avait que les yeux physiques, il ne voit que les choses physiques. Il n'avait pas des yeux spirituels. Il pensait que, ah, moi je dois garder la loi, je dois faire des actions. Si je fais des bonnes œuvres, Dieu il va m'accepter. Mais Jésus il parle de la justice qui ne vient pas de la loi. C'est la justice qui vient par la nouvelle naissance. Nous avons une nature qui est tombée à cause du péché. Jésus continue. Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, regardez Jésus, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Vous devez être né de nouveau. Il y a des gens qui pensent que ah, cette nouvelle naissance, c'est un nouveau concept. Que l'Évangile du Christ, l'Évangile de Christ, c'est un nouveau concept. Que Jésus avait amené l'Évangile le, pour les Juifs à cette époque-là. Et maintenant, il y a une autre religion. Mais avant Jésus, il y avait une autre religion que les Juifs. Chaque prophète avait amené une religion pour leur temps. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Jésus a dit, il ne faut pas être étonné que, je te dis, tu dois être né de nouveau. Notre foi en Christ, le fait que nous devons être nés de nouveau spirituellement, que nous avons une nature qui est séparée de Dieu, le fait que nous avons une nature qui n'est pas compatible avec la nature de Dieu. Dieu est saint, moi je ne suis pas saint. Dieu est pur, je ne suis pas pur il n'y a pas aucune loi sur la terre que, qui peut me purifier il n'y a rien qui peut purifier mon cœur sauf le Saint-Esprit par le sacrifice de Jésus c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit c'est par la sanctification du Saint-Esprit et à l'obéissance à la sacrifice du sang de Jésus-Christ que j'ai le salut Dieu m'a choisi et Dieu a envoyé Jésus pour me sauver pour chercher et sauver celui qui est perdu et ici on voit que le plus ancien religion, le <rire> plus ancien foi, c'est la foi en Christ. Le fait qu'il n'y a rien que tu peux faire pour être né de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous ne sommes pas simplement des pécheurs qui essaient de faire assez de bonnes œuvres pour être acceptés par Dieu et atteindre le ciel. Nous ne sommes pas simplement malades. Le péché n'est pas une maladie où la religion est la solution de cette maladie. C'est plus que ça. La Bible dit que nous sommes des pécheurs qui sont morts. On est morts. La Bible nous dit, et l'apôtre Pierre nous dit que cette nouvelle naissance n'est pas basée sur une théorie qui nous espérons est vraie. Il n'a pas dit que cette théorie, que Jésus est mort pour nous, et on espère que c'est une manière de nous amener au Père, dit, non, cet espoir, cette espérance, c'est une espérance vivante. C'est une espérance vivante. Regardez ce que Paul dit, Pierre dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Qui? Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. Une espérance vivante prouvée par la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et par la même puissance qu'il a ressuscité des morts, moi aussi je serai ressuscité par foi en Christ. Ce pouvoir de ressusciter Jésus m'est réservé par la foi en Jésus-Christ. Jésus était ressuscité, il ne mourra jamais. Jésus est vivant, il ne mourra plus. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ta famille, dans la vie, dans votre pays, dans votre maison, qui a vécu parfaitement? Il n'y a personne. Si chacun de nous est honnête, nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut gagner la vie éternelle par les bons œuvres, Parce qu'il n'y a aucun homme qui est parfait selon la loi. La loi nous a été donnée pour nous montrer que nous sommes des pécheurs, la loi. On ne peut pas nous sauver, parce qu'on ne peut pas garder la loi parfaitement. Si on pouvait garder parfaitement la loi, oui, la loi peut nous sauver, mais il n'y a personne qui peut, parce que notre nature, c'est une nature qui désire de faire le péché. Et même le désir de faire le péché, c'est le péché. Et on est mort à cause de ça. Mais le sacrifice, les agneaux, les taureaux qu'on amène, ça, c'est le sacrifice qui couvre nos péchés. Non, ce n'est pas suffisant. Jésus a dit « Si c'était suffisant, pourquoi on doit refaire les sacrifices chaque année ?» Non, non. On a besoin de quelqu'un qui est parfait selon la loi. Et on a besoin aussi d'un sacrifice, un sang, quelqu'un qui peut mourir, quelqu'un qui est parfait, qui peut mourir une fois pour couvrir nos péchés. La dette que nous devons à Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ. Jésus seul était son péché. Jésus seul était pur vous savez, comme Jésus était parfait sans péché, il ne devait pas mourir. Il ne devait pas mourir. C'est à cause du péché que nous sommes morts. Mais Jésus ne devait pas mourir. Mais Jésus est mort, car même cela quoi. Jésus est mort volontairement. Qui a tué Jésus? Non, Jésus s'est donné la vie. Il a dit, il n'y a personne qui ôte ma vie, moi je donne ma vie. Il est mort. Pourquoi? Pas à cause de ses propres péchés. Il est mort parce qu'il est devenu péché pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu le péché pour nous. C'est par son sang précieux qu'il avait satisfait à la fois la conséquence du péché et même la justice de Dieu. L'agneau précieux a ôté les péchés du monde. C'est l'agneau Jésus-Christ qui était notre parfait sacrifice. Il est ressuscité. Le péché était paix. Le, le jugement de Dieu s'est pleinement accompli et la mort était vaincue. Parce que Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Bon, la loi, qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça ne fait que nous condamner. La loi me montre que je suis condamné. La religion, ça ne peut pas me sauver. Parce que je ne peux pas garder parfaitement la religion. La loi ne peut pas me sauver parce que je suis un pécheur et la loi ne fait que me condamner. Les bonnes œuvres ils se font fait que de manquer de moi. Parce que quand j'ai fait des bonnes œuvres, je pense ah maintenant Dieu il va accepter mes bonnes œuvres. Mais après, quelque temps, j'ai fait du péché. Et tous mes péchés, ils effacent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver, ils font que de manquer de moi. Le péché me fait son esclave. Je suis un esclave du péché. Je n'ai pas le choix que de pécher. Même si j'ai le désir de ne pas faire le péché, le désir de faire le péché est toujours avec moi même si j'ai le désir d'être de, de, juste et de faire des bonnes œuvres et d'aimer Dieu et suivre Dieu et ses commandements, sans Jésus-Christ, sans la nouvelle nature, sans la nouvelle naissance, ce désir est vain. Je ne peux rien faire de ma propre force. Moi, qui est un esclave du péché, je sais que la mort, je dois mourir. Ça, c'est la seule chose qui est certaine dans la vie sans Jésus-Christ, c'est qu'un jour, je vais mourir. C'est ça qui est sûr. Mais avec Jésus-Christ, j'ai la promesse de la vie. Jésus est venu sur la terre, pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il a accompli la loi parfaitement. Mais regardez, Jésus qui était... Tout à fait juste, sans péché, pur. Ils n'avaient pas regardé comment on est des jeunes inférieurs. Souvent les jeunes qui, qui dirigent dans la religion, ils pensent que les, les peuples sous lui sont des jeunes inférieurs. Mais Jésus qui était parfait selon la loi, nous n'avons pas regardé comme nous étions des jeunes inférieurs. Il était tout à fait bon, pur. Saint, mais c'est un ami des pécheurs. Jésus est venu pour chercher et sauver celui qui est perdu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suillir, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans le ciel à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. C'est là qui fait votre joie. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 6. C'est ça qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait votre joie, mes frères et mes sœurs? C'est Jésus-Christ. La promesse que par la foi en Jésus-Christ par la nouvelle vie qu'il m'avait donnée par le Saint-Esprit, par les promesses de son Écriture qu'il m'avait donnée, j'ai la promesse de la vie éternelle. Je serai dans la présence de Dieu. Comment je, je suis sûr que je serai dans la présence de Dieu quand je mors? Je suis sûr parce que mon espérance est vivante, parce que Jésus-Christ est vivant, parce que la présence de Dieu est déjà avec moi. Même je ne peux pas aller à l'église, se réunir avec des frères et sœurs, Jésus est toujours avec moi. Même avec des maladies, Jésus est toujours avec moi. Même dans les difficultés, Jésus est toujours avec moi. Il a dit à ses disciples, vous allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à chaque créature et moi je serai avec vous jusqu'à la fin de cet âge. Moi bon, je crois qu'on vient d'arriver presque à la fin de l'âge. Jésus, il va revenir bientôt et cet héritage qui vous avait promis. Ça s'est réservé et ça sera révélé dans les derniers temps. Nous avons une espérance vivante. Notre prophète, il était plus qu'un prophète. Notre prophète n'a pas donné la parole de Dieu seulement après il est mort et il reste mort. Non, Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un enseignant. Oui, il était un rabbi qui a enseigné la parole de Dieu. Et si tu suis les enseignements de Jésus-Christ, tu peux construire ta vie sur un roc. Mais Jésus est plus que ça. Jésus a accompli la loi et Jésus est devenu notre sacrifice pour pécher. Ici nous voyons, mes frères et mes sœurs en Christ, étrangers et réfugiés, pour ceux qui aspirent à rentrer chez eux, prenez courage. Dans ce monde, vous aurez des problèmes, des troubles, vous aurez du mal, mais Jésus a vaincu le monde. Il nous a préparé une place, comme il a dit à ses disciples. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. Il y a beaucoup de chambres chez mon Père. Moi, je vais aller préparer une place pour vous. Il y a des gens qui pensent que Jésus, comme il était charpentier, il est en train de construire une maison pour nous au paradis. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il a dit Il y a déjà assez de place chez mon Père. Il y a déjà assez de place. La chambre est déjà prête chez mon Père. Je vais aller préparer une place pour vous. Où est-ce qu'il est allé pour préparer une place pour nous dans la maison de son Père? Il est allé sur la croix. Il est allé sur la croix. Il a obéir à Dieu jusqu'à la mort de la croix. C'est la croix qui est le chemin de Dieu, qui nous amène à la présence de Dieu. Et cette espérance que j'ai dans l'amour et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une espérance vivante. Chacun a une espérance. Si tu suis n'importe quelle religion, vous espérez que votre religion est correcte. Mais nous avons une espérance qui est une espérance vivante. Demain, n'importe qui qui ne connaît pas Jésus-Christ, est-ce que vous aurez au paradis est-ce que vous allez au paradis du du mort La plupart des jeunes qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas répondre à cette question avec une « oui » certain. Mais nous, nous avons cette « oui » certainement. Nous disons « oui ». Pas parce que nous espérons un jour, par la foi en Christ, nous allons aller être dans la présence de Dieu, mais parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et moi, je suis en Christ. Et Christ, il est à la droite de Dieu. Et soit que je suis sur la terre, soit que je mors, moi, je suis dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui fait notre joie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Jésus-Christ. Je vous encourage cette semaine, continuez dans la joie du Seigneur. Remerciez le Seigneur pour tous ses bienfaits. Mis ta confiance. Je sais, ce ne sera pas facile. Surtout si cette couvre-feu et toutes ces restrictions va, va continuer. Les jeunes ne vont pas avoir de travail, quoi à manger, quoi à donner à leur famille. Je sais, ça sera difficile. Mais mets ta foi en Christ. Confie-toi dans le Seigneur. La Bible dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses, tous tes besoins seront donnés. Vous sera accordé selon la volonté de Dieu. » Bon, il faut confier, se confier dans le Seigneur Jésus-Christ, marcher dans la joie du Seigneur et obéir à la parole de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à continuer à rester fidèles à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.